0: Dobra, to idźmy bez zbędnych wprowadzeń. Ewangelię Mateusza sobie otwórzcie, 25 rozdział. Jak pamiętacie, tam po pierwszej sesji dotyczącej się miłości Boga do nas głównie, zaczęliśmy w, w drugiej sesji głęboki temat wynikający z przypowieści o talentach lub o minach. Pamiętacie, tak? I teraz jakby wracamy do tego miejsca, od którego te, ta historia właśnie talentów, co to są talenty tak naprawdę, czym jest wiara, że mamy miary wiary dalej itd., itd. Chciałbym, żebyśmy tam wrócili do przypowieści, która poprzedza przypowieść o talentach. To jest 25 rozdział Ewangelii Mateusza i oczywiście chodzi o tak zwaną przypowieść, o mądrych i głupich pannach lub też przypowieść o mądrych i głupich dziewicach albo też jeszcze w innych tłumaczeniach przypowieść o mądrych i głupich pannach młodych e, lub też o mądrych i głupich ob oblubienicach. Przeczytajmy ją sobie. Nie wiem jak, jakie do tej pory kiedyś, nawet do wczoraj, jakie mieliście wyobrażenia na temat chociażby tej przypowieści. Ale myślę, że niektórzy już dzisiaj, po tym, co wczoraj sobie i dzisiaj powiedzieliśmy, mogą spojrzeć na tę przypowieść nieco inaczej. Zwłaszcza jeżeli pamiętacie, że, y, że w piśmie mamy objawione już wszystko, ale nie wszystko z tego, co jest objawione w piśmie, jeszcze się wydarzyło. Niektórzy mam wrażenie, że sobie naprawdę jakoś zapominają jakoś tak niechcący, y, kiedy mówią, że objawienie się skończyło, że jak gdzieś po drodze im, im jakiś taki poślizg wychodzi yy, i, i żyją, jakby się już niczego nie trzeba było spodziewać, tak? A niektórzy, i teraz ja mówię, bo już pomijam tam, wiecie, katolicyzm czy tam jakieś inne te, o, odmiany, ale, ale biblijnie wierzący chrześcijanie też mają takie, no już wszystko się wydarzyło, co się miało wydarzyć, teraz jest tylko Pismo Święte, trzeba umrzeć i pójść do nieba. Tymczasem większość przepowiedni z Biblii jeszcze się nie wypełniła. Wiecie, Przepowiednie o pierwszym przyjściu Pana Jezusa, o pierwszym przyjściu Mesjasza wypełnione przez Pana Jezusa, to jest w zależności od tego, jak liczyć, jedna czwarta lub co najwyżej jedna trzecia przepowiedni. Dwie trzecie to są przepowiednie, konkretne, precyzyjne zapowiedzi na temat powtórnego przyjścia Mesjasza na Ziemię, zaprowadzenia królestwa Izraela, zaprowadzenia królestwa, które będzie królestwem ogólnoświatowym. To jest pamiętacie w księdze Daniela ten kamień, który uderza w posąg złożony z historii poszczególnych imperiów. Tak? Tam jest taka, taki posąg tam z różnych części się składający, ze złota, ze srebra, tam z, z gliny pomieszanej z czymś tam, i w pewnym momencie uderza i uderza w niego kamień i ten kamień urasta w ogromną górę, to jest góra Syjon, to jest, to jest po prostu, to jest, to jest ostateczne imperium, które jest imperium Mesjasza, tak? Kolejna rzecz to są zapowiedzi tego, jak będzie wyglądać imperium Mesjasza przez pierwsze tysiąc lat swojego istnienia. Kolejne zapowiedzi to są zapowiedzi tego, jak skończy się etap tysiącletniego królestwa a potem mamy zapowiedzi, jak będzie wyglądać historia po tym, kiedy skończy się tysiącletnie okres tysiącletni, pierwszego tysiąclecia królestwa, ale oczywiście królestwo samo z siebie się nie skończy, tyle tylko, że skończy się ostatecznie obecność szatana na ziemi, ponieważ po powrocie Pana Jezusa, nie wiem, czy to zauważacie w Biblii, Jezus dalej będzie na ziemi, tylko, że będzie uwięziony przez tysiąc lat. Ale Pismo Święte mówi wyraźnie? To ja <tuszynka> Szat szatan będzie szatan będzie, y będzie, cały czas pod, y przy równoczesnej obecności Jezusa na ziemi. Szatan będzie uwięziony, ale będzie na ziemi. Tak? tak? Pan Jezus już będzie na ziemi, a szatan jeszcze na niej będzie, ale uwięziony przez tysiąc lat y i pod koniec tego tysiąclecia zostanie uwolniony. tak? Także pomimo obecności Pana Jezusa na ziemi, pomimo Jego zwycięstwa, wprowadzenia Eee, wprowadzenia królestwa, po tysiącu latach diabeł jeszcze na krótką chwilę, jak mówi słowo, zostanie wypuszczony eee, i znowu uda mu się podburzyć w, w tej krótkiej chwili całe narody do tego, żeby ruszyły do walki z Mesjaszem, który, rozumiecie, oni będą, oni będą wiedzieć, kto to jest, a jednak, widzicie, nawet wobec fizycznej obec obecności wcielonego Boga na ziemi, nadal dadzą się zwieść, że da się go pokonać. Więc naprawdę dzisiaj y, nie dziwcie się, że ludzie dają się zwieść, tak? No ale w każdym razie później y, po tym królestwo będzie trwać, y, ale już bez obecności y, szatana i bez żadnych więcej y, perturbacji zapowiedzianych. Za to ziemia y, no, y, będzie zupełnie inaczej funkcjonować. To będzie kolejna epoka funkcjonowania Ziemi. Więc widzicie, przed nami jest jeszcze masa rzeczy, co do których objawienie na ich temat się skończyło, ale one jeszcze się nawet nie pojawiły. Tak? To, że się objawienie skończyło, to nie znaczy, że się historia skończyła. Absolutnie. Nasza przyszłość jest przyszłością na Ziemi docelowo, a nie w niebie. Tak? Dzisiaj nawet przy, przy stole żeśmy p, p, porozmawiali i okazało się, że niektórzy mieli wrażenie, że z martwych wstaniemy w ciałach do królestwa tysiącletniego, ale potem te ciała też umrą i już pójdziemy wtedy do nieba. Chodzi o to, że te ciała, które dostaniemy, będą takimi samymi ciałami, jak ciało Chrystusa, a to będą ciała, które będą niepoddane śmierci, a więc będziemy żyć wiecznie w ciałach, a nie w duszach, Y y <głos> <głos> o, widzę, że niektórzy też się y i teraz trochę, trochę zdziwili, tak? Nie wiem, jeżeli ktoś z Was był w, w, w kościele katolickim y wcześniej, to pamiętacie tam nawet to, to co niedziela przynajmniej w kościele katolickim wyznanie wiary na ten temat się składa i nikt go nie słucha. Tak? Pod koniec credo jest powiedziane wierzę w ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny, w tym zmartwychwstałym ciele. I co jest? Amen. Tak? Ale potem rozmawiasz z ludźmi i oni nawet mówią, serio? Tak tam jest? Co, dzien... co niedziela to gadasz. Uuu, to Świadkowie Jehowy mają rację. Masz. Ktoś mi ostatnio powiedział, że niemożliwe jest, żeby takie rzeczy były napisane w Piśmie Świętym, bo wtedy by to znaczyło, że Świadkowie Jehowy mają rację. No na litość. No na litość, no. Nie wiem, co tam dokładnie ci świadkowie głoszą, ale chodzi mi o to, że jeżeli nawet gdzieś, wiecie, elementy jakiejś doktryny w czymś się z Biblią zgadzają, no to jeszcze raz, patrzę na całość, patrzę na owoce, a nie na jakiś tam fragment i w związku z tym... Okej, okay, ale no, rozumiecie, że taki mamy kontekst. Tak? Taki mamy kontekst, że czekamy na powrót Jezusa. To są bardzo konkretne wydarzenia, to nie są żadne symbole. I teraz w tym kontekście... Jezus mówi tak, to jest 25 rozdział, już raz przypominam Ewangelii Mateusza, od pierwszego wersetu. Mówi tak, Wtedy Królestwo Niebieskie będzie podobne do dziesięciu dziewic, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Jeżeli pamiętacie, o czym mówi apokalipsa, tak zwana, czyli objawienie Jana, to rozumiecie, że te panny oznaczają jakichś ludzi, którzy znajdują się jeszcze w stanie przed weselem baranka, ponieważ baranek jest oblubieńcem, tak? Objawienie mówi wyraźnie o godach baranka, czyli o weselu baranka, tak? Nawiasem mówiąc, to tak też jeszcze tak trochę na, na marginesie, Wam powiem, bo z czasem mi się wydaje, że ludzie wszyscy o tym w ogóle wiedzą, a potem się okazuje, że nawet niektórzy badacze Pisma nie wiedzą. E, tradycyjnie w, w dalekiej, głębokiej, zamierzchłej i nawet w pewnym sensie wciąż wśród niektórych Żydów kultywowanej tradycji izraelskiej e, wesele było drugim krokiem po ślubie, uważajcie, nie, nie znała tam ta tradycja czegoś takiego jak zaręczyny. Tak. Ale w pewnym momencie, kiedy dochodziło do zgody rodziców panny młodej, że okej, okay, dobra, wobec e, nie, nie, przyszłej panny młodej, tak? Wobec apsztyfikanta, który jeszcze apsztyfikował i powiedział mówił: dobra, okej, okay, musimy to przemyśleć. Przyjdź przyjacielu za półtorej miesiąca. Tak, I on przychodził czy tam kiedyś. I teraz, jeżeli e, na stole stały szklanki i butelka wina i on przychodził i ok, usiądź i tata pan, yy, tej dziewczyny, tak, otwierał wino i polewał, to znaczyło, że jest zgoda, będzie za co wypić. Nie, nie tak po polsku, tylko, wiecie, ale że trzeba winem, <śmiech> troszeczkę szklaneczką zaznaczyć, ok. I teraz uważajcie, to był ślub. To był ślub. To, to nie były zaręczyny, które potem można było zerwać. To, to po prostu od tego momentu dziewczyna była żoną tego chłopaka, a on był jej mężem. Ale nie zamieszkiwali razem, dopóki nie odbyło się uroczyste wesele. A kiedy ono się odbywało? A no na przykład za trzy lata od tej pory. To nie, wiecie, my mamy taką koncepcję, że jest zaręczyny i potem kiedyś będzie ślub. I wesele zaraz po ślubie. A tutaj ślub od razu, oni sobie ślubowali, tak? To było jasne. Nie, 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 nie szczępilibyśmy języka po próżnicy, powiedzieliśmy rodzicom, tyle. Jesteśmy po słowie, tak? Pamiętacie sytuację, jak anioł przychodzi do Marii? Gabriel, tak? I ona, I ona mówi, że ale ja jeszcze nie znam męża, to znaczy nie współżyłam z mężem, to znaczy nie mieszkam z nim, nie kochałam się jeszcze z nim, tak? To jak ma być dziecko? Ale zauważcie, że mówi o nim już jako o swoim mężu, Tak? Ponieważ właśnie są posłowie, są sobie już zaślubieni. My jesteśmy już zaślubieni Chrystusowi, ale jeszcze nie odbyło się wesele Kościoła, czyli Pani Młodej, ze swoim oblubieńcem, którym jest Chrystus. Oblubieńcem, to, to, to słowo w Biblii wszędzie oznacza Pana Młodego. Tak? To właśnie w Ewangelii Jana cały czas jest powiedziane, Je Jezus jest nazywany, no nie cały czas, ale Jezus jest nazywany Panem Młodym. Sam siebie nazywa Panem Młodym, tak? Jak Go pytają, a czemu Twoi uczniowie nie poszli? On mówi, dopóki Pan Młody jest z tymi, którzy świętują, to mówi, to po co, jak mają pościć? Ale jak ich zostawi, wtedy będą pościć. A więc widzicie, co to są za Panny Młode tutaj? Czyżby Pismo Święte mówiło, że jakieś wielożeństwo przywracamy, jakiś islam robimy? No nie. Te, te panny młody tutaj, te panny młody tutaj, młode tutaj, te dziewice oznaczają jedną panią młodą, kościół składający się z ludzi, którzy przyjęli zbawienie. Jasne to jest, ale którzy jeszcze nie zostali pochwyceni, nie zostali wezwani do góry. Żeby wreszcie jako Kościół zaślubić, nie zaślubić, tylko się uweselić i, że tak powiem, skonsumować małżeństwo ze swoim Panem Młodym. Tak? A zatem y, to, y, mówimy tu, te, 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 te Panny Młode to, jest, to, są, to jesteśmy my, wierzący, i Jezus to mówi, jak już będziecie wiedzieli, co ta przypowieść znaczy, to to jest przypowieść skierowana do Kościoła, a więc ludzi już mi zaślubionych, ale którzy się ze mną jeszcze nie uweselili, porwani do nieba. Tak? I teraz o co idzie? Pan Jezus mówi, ostrzegam was, że same zaślubiny nie tylko są czymś cudownym, bo, bo powodują, że dziewczyny stają się pannami młodymi, ale jednocześnie są też zaciągnięciem zobowiązania. Nie masz męża, w sensie, Bogotu tu nie ma, bo pojechał w dalekie strony zarobić pieniądze. No, w tym wypadku nie zarobić pieniądze, tylko przypowieść o talentach mówi nam, że pojechał w dalekie strony, poszedł do nieba, żeby co? Uzyskać godność królewską, tak? I z tą godnością wrócić od swojego ojca. A wiecie, pani młoda, panna młoda, która w naszym rozumieniu jest zaledwie więc narzeczoną, czekając na swojego przyszłego męża, zanim skonsumują małżeństwo, może się zacząć zajmować, nie daj Bóg, cudzołóstwem. Kapujecie już, dlaczego w Biblii cudzołóstwo jest czczeniem fałszywych bogów, jest odejściem od prawdziwego Boga? Ale akurat ta przypowieść mówi, że nie, te, te panny młode wiernie czekały i czekają na Pana Młodego, ale problem pań, panny młode mogą mieć też inny, niż że będą miały pokusy i pójdą do kogoś innego. Jaki? Otóż, Pan Jezus mówi, pięć z nich, to jest drugi werset, było mądrych, a pięć głupich. Te głupie, wziąwszy swoje lampy, nie wzięły ze sobą oliwy. Mądre wraz z lampami zabrały oliwę w naczyniach. A kiedy Pan Młody zwlekał ze swoim przyjściem, z powrotnym przyjściem, tak, z tym, do którego my wołamy, przyjdź, Panie Jezu. Maranata. Kiedy Pan Młody zwlekał ze swoim powrotem, wszystkie zmożył sen i zasnęły. O północy zaś rozległ się krzyk, oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy wstały wszystkie te dziewice i przygotowały swoje lampy. A głupie powiedziały do mądrych, dajcież nam ze swojej oliwy, bo nasze lampy gasną. I odpowiedziały mądre, nie damy, bo mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy te odeszły kupić, nadszedł Pan Młody. Te, które były gotowe, weszły z Nim na wesele i zamknięto drzwi w niebie. Potem przyszły też pozostałe dziewice i powiedziały, panie, panie, otwórz nam. Lecz On odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Z czym Wam się to kojarzy? Jeszcze raz, siódmy rozdział tej samej Ewangelii. Podczas kazania na górze Jezus mówi o tych, którzy Mu powiedzą, panie, panie, a On im odpowie, nie znam was. Ta przypowieść jest jeszcze raz o tych samych ludziach, ale ta przypowieść pokazuje, dlaczego oni są sprawcami nieprawości. Dlaczego ci wierzący ludzie, dlaczego ci chrześcijanie zostaną odrzuceni przez Pana, który powie, nie znam was. Odpowiedź brzmi, powie im, że ich nie zna, bo nie będą na czas, bo będą szukać w ostatniej chwili oliwy do kaganków. Tak? Tak? Teraz y, sporo żeśmy już sobie mówili i powinniście sami zacząć koncypować, czym jest ta oliwa, bo, 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 bo y, od przypowieści o talentach o tym cały czas mówiliśmy, tak? Jest koncentracją y, na tym, co ważne, na poznaniu Chrystusa, jest przyjmowaniem Ducha Świętego ku przemianie swojego umysłu, jest wydawaniem owoców, jest trwaniem w tych owocach, trwaniem w miłości. Dobra, ale to, o czym teraz chcę wam powiedzieć, to jeszcze jeden niezwykle istotny aspekt, o którym też Pan Jezus mówi, bo to nie jest koniec tej przepowieści. Tak? Koniec pojawia się dopiero w tym momencie, a więc po tym, jak one wołają, panie, panie, otwórz nam, a oni mówi, zaprawdę powiadam wam, nie znam was, nagle uważajcie, Jezus mówi i to jest puenta tej przepowieści. Czuwajcie więc. Więc oznacza, z tego powodu, wobec tego, co Wam powiedziałem, wobec tego, co Wam powiedziałem, puenta jest jaka? Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Czuwajcie. Teraz to słowo, e, teraz to słowo w języku greckim ma no, podobne znaczenie jak po polsku, ale e, myśmy... Jakby trochę je, nie wiem, gdzieś nam się rozmyło. Mianowicie to słowo w języku greckim ma potrójne znaczenie. Po pierwsze, miejcie szeroko otwarcie oczy, patrzcie, jak strażnicy, którzy czegoś pilnują, w sensie e, nie pilnują, że, e, że będą walczyć, tylko obserwują, czy nie nadciąga coś, na przykład niebezpieczeństwo. Tak. Taki człowiek w języku angielskim nazywa się watchman, tak? To jest ten, który pilnuje patrząc, yy, czy coś nie nadciąga, tak? Więc to jest pierwsze. Czuwać znaczy mieć szeroko otwarte oczy i patrzeć, czy coś nie nadciąga. Po drugie oznacza, yy, to jest oczywiście z tym związane, oznacza nie spać. Niektórzy mówią, no jak ktoś ma otwarte oczy, no to wiadomo, że nie śpi znałem człowieka, który spał z szeroko otwartymi oczami, miał problem, bo mu zasychały oczy, dosłownie, no nie? Ale kiedyś naprawdę się przestraszyłem, bo jechaliśmy, to była wycieczka, wiesz, wiesz o kim mówię, nie? Jechaliśmy, podchodzę i tak patrzę, mówię, się, bo potem miałem coś, jakąś sprawę I, i gość siedzi tak, nie? Tak. No to ja podszedłem i mówię, słuchaj, ale tak widzę, że chłop nie reaguje, bo on dalej tak, nie? Wreszcie mówię, ty, ej, wiesz, ale weź, ej, popatrz na mnie, nie? Okazało się, że on spał. Ja się wtedy dowiedziałem, że on tak śpi. Więc można spać z szeroko otwartymi oczami. Wiecie, czasem otworzysz oczy, ale wcale nie patrzysz, tylko, wiesz, toczysz jakiś wewnętrzny dialog, tak? Młodzi mówią, że jak ktoś tak ma, to że się zawiesił. wiecie, tak jak komputer, no nie, że po prostu... I ty dopiero mówisz, eee, Halo, no, co, jestem, jestem, jestem. Więc wiecie, patrzy, ale nie widzi na to, bo, bo patrzy do środka, tak? Tutaj to oznacza, żeby patrzeć i jednocześnie nie spać. Patrzeć w tym kierunku, w którym patrzą oczy. I po trzecie, być trzeźwym. Ponieważ strażnik może patrzeć, może patrzeć tam, gdzie patrze, ale może być nie nietrzeźwy, dosłownie pijany może być, tak? No i w związku z tym i tak nic nie będzie z, tej, z tego jego patrzenia. Więc to słowo czuwajcie ma te trzy znaczenia, tak? Teraz <śmiech> powiecie, no dobra, no i co? O co chodzi? Bo mamy definicję słowa czuwać. Ale wiecie... Odnoszę wrażenie, jest kolejna rzecz, której mi brakuje dzisiaj nie tylko w nauczaniu, ale w praktyce chrześcijańskiej. Czy czuwanie jest ważne dla chrześcijanina? No, już kiwacie głową, nie bym okej, okay, to jest jakieś podstępne pytanie. No oczywiście, że jest ważne, tak? Ale to wobec tego, skoro jest ważne, powiedzcie mi, jak nauczylibyście dziecka, jak uczycie, albo nie mówcie mi, bo wtedy wyjdą różne rzeczy, ale... Na razie, okej, okay, ale jak uczycie dzieci czuwania? Tego czuwania, o którym Jezus mówi tutaj, w tym miejscu. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Teraz co to znaczy? Znaczy mamy siedzieć i patrzeć, idzie Jezus? Nie, jeszcze nie. Idzie? Nie. A może nie? Yy, mamy nic nie robić, siedzieć i wyglądać, patrzeć w niebo, czy idzie, czy nie? O co, o co chodzi Jezusowi, kiedy mówi czuwajcie? <śmiech> Żeby wam pokazać, jak ważne jest to słowo, i że czasem się mylimy w pewnych koncepcjach, co znaczy czuwać, tylko parę fragmentów Wam teraz szybciutko zacytuję, ale jak sobie sprawdzicie, ile jest wezwań Chrystusa, ile jest wezwań Słowa Bożego, żeby czuwać i żeby nawet na chwilę nie przestać czuwać, to wtedy dopiero poczujecie ogrom tej sprawy. Jak ktoś się teraz być może czuje wezwany do tego, to zachęcam Cię, zrób własne studium tylko i wyłącznie, nawet nie czasownika czuwać w Biblii, ale tego wezwania czuwaj albo czuwajcie. I zobaczysz, co się dzieje na ten temat. Niemniej, żeby mieć pewną rzecz bardzo mocno podkreśloną, otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza dalej, 26 yy, rozdział. 41 werset. 26 rozdział, 41 werset. Znacie doskonale ten, ten tekst, ale nie wiem, czy kiedykolwiek naprawdę, na serio yy, 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 się nad, Ja nie mówię, że go wzięliście do serca, ale się nad tym zastanowiliście. Yy, brzmi on. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Kochani, Czuwanie nie jest modlitwą. Spotkałem się z nauczaniem, które mówi, że no, Pismo Święte mówi nieustannie się modlcie. Pierwszy list do Tesaloniczan. A zatem, ta, jak ktoś zrozumie, co znaczy nieustannie się modlić, to znaczy, że zacznie, że to jest czuwanie. Czuwanie to jest modlitwa. Jezus nigdy nie wypowiedział ani jednego słowa bez sensu. Jeżeli powiedział dwa słowa, to nie dlatego, żeby podkreślić, że nie, nie wiem, które zrozumiecie, to wam walnę dwa. Nie. Jeżeli powiedział czuwajcie i módlcie się, to znaczy, że powiedział o dwóch różnych rzeczach. Powiedział módlcie się, ale skoro się modlicie, to czuwajcie. A do tych, którzy wiedzą, co znaczy czuwać, powiedział super, czuwajcie, ale módlcie się. Ponieważ mówi, ci, którzy są nowonarodzeni, mają ducha, nowonarodzonego ducha w sobie. Ale pamiętajcie, dopóki nie skończy się historia tego ciała, które jest ciałem grzechu i śmierci, aż do swojej śmierci, dopóty to ciało będzie walczyć z duchem. A ostrzegam was, duch co prawda ochoczy, ale ciało macie słabe i słabość ciała może skończyć ochoczość ducha. Jedyne co pozwoli Ci z całą pewnością wygrać, to jest czuwać i modlić się. Jedno i drugie. I teraz jeszcze raz zadaję Ci pytanie, czy wiesz, co znaczy czuwać? Jeżeli nie oznacza, to modlić się. Hmm? Jeżeli nie wiesz, to być może tego nie robisz. Może to robisz nieświadomie i dobrze, ale jeżeli tego nie wiesz, to dobrze byłoby się dowiedzieć, żeby od tej pory być świadomym, co robić, żeby wygrywać. Wiesz, są takie książki, jak wieść zwycięskie życie w Chrystusie i tak dalej, i tak dalej, tak? I niestety w, w, w większości z nich nie znalazłem osobnego, klarownego wyjaśnienia praktyki, czuwania, czym, y, czym ta, czy, o co tutaj chodzi, czym ta praktyka jest. Ewangelię Marka sobie otwórzmy, 13 rozdział. 34 werset, bo tam w samej Ewangelii Mateusza o czuwaniu trochę jest, ale tutaj to będzie, myślę, yy, 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 będzie nam się to jeszcze pogłębiać, tak? Bo wiecie, historia duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe to była historia, yy, pamiętacie? Jezusa, który poszedł się modlić, a poprosił uczniów, żeby z nim czuwali, pamiętacie to? I, i, I widzicie sami, że w tamtej historii widać wyraźnie, że modlitwa to jest modlitwa, a czuwanie z modlącym się Jezusem to jest czuwanie, tak? I teraz co? Tamci posnęli i Jezus mówi, i co? I, nie, i, i, i Naprawdę? Tak krótko? Nie umieliście ze mną czuwać? Czuwajcie i modlcie się. Dwie nogi, roboty postępu duchowego i tak dalej. Ewangelia Markowa, 13 rozdział. 34. Werset do końca tego rozdziału. Syn człowieczy, bowiem, no tu OK, nie ma tego w oryginalnym tekście, ale to dodaje, że o co chodzi. Tak, syn człowieczy, bowiem jest jak człowiek, który wyjeżdżając zostawił swój dom, dał władzę swoim sługom i każdemu jego pracę, a odźwiernemu nakazał czuwać. I zauważcie, Jezus znowu mówi przy tej krótkiej przypowieści jednozdaniowej Czuwajcie więc, bo nie wiecie kiedy Pan do mu przyjdzie Wieczorem czy o północy, gdy pieją koguty czy rano By przypadkiem przyszedłszy niespodziewanie, nie zastał was śpiących A to, co wam mówię, mówię wszystkim Czuwajcie To jest w odniesieniu do tych, bo niektórzy by powiedzieli Ale nie no, czuwać ma odźwierny jak jakiś gość, jakaś grupa ludzi w kościele jest wyznaczona do czuwania, tak? No bo jest powiedziane, że, yy, że dał swoim sługom jego pracę i tak dalej, a od kazał czuwać. I dlatego Jezus mówi, dobra, to był taki przykład, poszedł Pan, zostawił dom, ale to, co mówię, czuwajcie, mówię Wam wszystkim, czuwajcie. Ty należysz do tych wszystkich, rozumiesz? Jezus naprawdę, który jest Bogiem, kiedy to powiedział, obczajasz, że miał przed sobą także Twoją twarz, Ponieważ dla Jezusa nie ma tłumu. On zna wszystkich osobiście. A więc On widział Twoją twarz i mówił, skoro mówię do wszystkich, to mówię także do Ciebie, Tymek. Także do Ciebie, Konrad. I tak dalej, tak? Także do Ciebie, Weronika. I nawet do Ciebie, Madzia. Naprawdę do Ciebie mówię. Czuwaj. To, co do wszystkich mówię, mówię też do Ciebie. Mówię, czuwajcie. I, i cały czas chodzi o to, że Jezus powraca. No ale, ale o co chodzi? Łukasza sobie otwórzmy. Bo jeszcze raz w samej Ewangelii Marka to, ale tylko, tylko chcę wam pokazać parę, w jak, w jak różnych kontekstach Jezus powraca do tego, wydawałoby się, obsesyjnie. Jak już wiemy, że czuwanie to nie jest modlitwa, to tym bardziej powinno nas to zaniepokoić. Czemu nie studiujemy tego tematu? 12 rozdział Ewangelii Łukasza, od 35 wersetu. Niektórym być może tutaj zaświta że aha, czuwanie ma związek z niezdejmowaniem z siebie zbroi duchowej. Po, powinno się pojawić tu takie skojarzenie, bo posłuchajcie, co mówi Pan Jezus. Niech będą przepasane wasze biodra i zapalone lampy. Widzicie, tu już nie mówi o pannach, że powinny mieć zapalone lampy, a jak, a jak ci gaśnie ogień w lampie, to wtedy lecisz po oliwę, kupujesz beczułkę. Czym jest ta beczułka zapasów, żeby mieć światłość? Wczoraj mówiłem, co, co jest światłością. Światłość zawsze jest związana z tymi dobrymi uczynkami, których nie wykonujemy, żeby coś sobie kupić u Boga, tylko które są realizacją naszego powołania. tak? A więc niech Wasze yy, biodra będą przepasane i zapalone lampy. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swojego Pana, aż wróci z wesela, bo gdy przyjdzie i zapuka, by, gdy przyjdzie i zapuka, zaraz mu otworzyć. Błogosławieni ci słudzy. Posłuchajcie, o czym Jezus mówi. Trochę tam straszy, mówi, uważajcie, kiedy wrócę. A tu zobaczcie, co mówi, błogosławieni. To słowo wszędzie po grecku oznacza po prostu szczęśliwi. Nie, nie ma słowa błogosławiony jakoś osobnego, tak? To naprawdę wszędzie za każdym razem słowo błogosławiony oznacza po prostu szczęśliwy, uszczęśliwiony. A więc szczęśliwi ci słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. I patrzcie, uroczysta obietnica Jezusa do ciebie. Zaprawdę powiadam wam, że Pan się przepasze, posadzi ich za stołem, a obchodząc, będzie im usługiwał. Jezus jak wróci i zastanie cię czuwającą albo czuwającego, tak jak się przepasał i umył nogi swoim apostołom. Tak rozumiesz, nie wiem, czy koniecznie będzie nam mył nogi, bo już będziemy czyści całkowicie, ale, ale po prostu powie, siadajcie, jest impreza i, i naprawdę pierwszy puchar, każdemu wina do pucharu on naleje. On to powiedział wyraźnie. Zaprawdę powiadam wam, że tak będzie. Ja wam usłużę przy tej kolacji, ale tylko tym, którzy będą czuwać, którzy nie będą czuwać, nie załapią się na pochwycenie. 38 werset dalej. Jeżeli przyjdzie o drugiej czy o trzeciej straży, i tak ich zostanie, błogosławieni są ci słudzy. Tak, to znaczy czuwających, tak? Jeszcze raz to powtórzę, błogosławieni. A to wiedzcie, że gdyby gospodarz znał godzinę, o której ma przyjść złodziej, czuwałby i nie pozwoliłby włamać się do swojego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo syn człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie. Widzicie, niektórzy mówią, no ale my możemy policzyć rok, miesiąc, najprawdopodobniej. Zgadzam się. Zgadzam się? A, a nawet jak nie będziemy mogli policzyć, to na, naprawdę wydarzenia pewne historyczne pokażą nam, kiedy Jezus wróci na ziemię, ale tu chodzi o jego powrót po swoich, a nie o jego powrót oficjalny, żeby obronić Jeruzalem, żeby obronić resztkę Izraela i żeby wprowadzić Królestwo. Rozumiecie? Tu chodzi o jego powrót, bo niektórzy mówią, no ale to jest, ile jest tych powrotów Pana Jezusa? Jeden, jeden powrót jego fizyczny na ziemię. Tak? Jeden powrót fizyczny Jezusa na ziemię. Ale to będzie Jego powrót ze świętymi aniołami i ze świętymi z nieba. Tak? Więc najpierw On musi szarpnąć tych świętych, żeby miał z kim przyjść. Tak? Więc tu nie, be, tu nie, ma, nie, nie ma mowy o Jego w tym sensie po, powrocie koniecznie fizycznym do królestwa, ale o Jego powrocie po Ciebie. To, to nie będę teraz tego rozważał, bo mówimy o czuwaniu, a nie o tam sposobach powracania Pana Jezusa, tak? Ale to, na to Wam zwracam uwagę, że tam są jakby dwie dynamiki. Wtedy Piotr go zapytał, panie, tę przypowieść, Piotr mi się podobał, nie zawsze, on się nie wstydzi, że ma dziwne pytania, po prostu genialny i dlatego się tyle dowiedział od Pana Jezusa. Mówi, panie, a tę przypowieść mówisz do nas czy do wszystkich? Na co Jezus jak zwykle odpowiada mu tak mądrze, żeby zrozumiał, a jednocześnie bardzo głęboko. Pan odpowiedział, Któż więc jest szafarzem wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowi nad swoją służbą, aby we właściwym czasie wydawał jej wyznaczoną żywność? Błogosławiony ten sługa, którego Pan, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Tu już macie jeden z elementów definicji czuwania. Widzicie? Szczęśliwy ten sługa, który czuwa, a tu jest powiedzia, powiedziany Szczęśliwy ten sługa, który jest szafarzem wiernym i roztropnym. To jest ten, który usługuje innym. Widzicie to? To jest ten, który usługuje innym. Modli się, ale też usługuje innym. Dba o innych. Jak dbasz o innych, to musisz mieć szeroko otwarte oczy, musisz uważać, nie śpisz i nie możesz być pijana czy pijany, ale musisz być w trzeźwości, tak? Któż więc jest szafarzem wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowi nad swoją służbą, aby we właściwym czasie wydawał jej wyznaczoną żywność? Błogosławiony ten sługa, którego Pan, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam Wam, że postawi go nad wszystkimi swoimi dobrami. Pamiętacie nagrodę dla tych, którzy pomnażali talenty? Przyniosłeś 10 talentów, na, nad dziesięcioma miastami Cię postawię. Ale... Czytamy dalej. Jeśli ten sługa powie w swoim sercu mój Pan zwleka ze swoim przyjściem, miał już dawno być, a coś go nie widać i zacznie bić sługi i służące, zacznie jeść, pić i upijać się, o to widzicie, to jest człowiek, który przestał czuwać, bije swoje współsługi yy, i współsłużące, zaczyna sobie używać i zaczyna sobie nadużywać i traci trzeźwość, Przyjdzie Pan tego sługi w dniu, w którym się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna i odłączy go i wyznaczy mu dział z niewierzącymi. Wyrzuci go z królestwa. Nie trafi do piekła, ale w królestwie niewierzący tysiącletnim nie, bie, nie będą zamieszkiwać. Tak? Ten zaś sługa, który znał wolę swojego Pana, a nie był gotowy i nie postąpił według jego woli, otrzyma wielką chłostę, lecz ten, który jej nie znał i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele się będzie wymagać, a komu wiele powierzono, więcej będzie się od niego żądać. I zauważcie, kolejny bardzo istotny aspekt, czuwanie oznacza znajomość woli Boga. Co do siebie, co do świata i co do siebie. Kiedy ostatnio miałaś rozważanie, albo miałeś modlitwę, rozmowę z Panem, w ramach której rozważaliście sobie, jak e, bardzo cieszy Cię wola Boża i jak wiernie realizujesz ją w swoim życiu? Kiedy ostatnio miałaś taką modlitwę? Kiedy ostatnio pytałeś Pana, Panie, czy jesteś zadowolony z tego, jak realizuje Twoją wolę? Czy może jesteś jednym z tych chrześcijan, którzy w kółko się pytają, ale co to jest ta wola Boża? Jeszcze raz, zobaczcie, jak ktoś nie wiedział, co to jest wola Boża, to nie uniknie chłosty. Dostanie, ale małą. Ten, kto wiedział, co to jest wola Boża i jej nie wykonywał, dostanie chłostę dużą. Nikt wszakże nie jest zwolniony z wierzących ze znajomości woli Bożej. O woli Bożej jeszcze za chwilę, yy, za chwilę sobie po, yy, powiemy. Pierwsze do Koryntian otwórzmy, 16 rozdział, trzynasty werset. Wiem, że żeśmy teraz weszli, no jak w ogóle w tym tygodniu był hardcore, to po takim ciężkim rozważaniu, jak ja teraz jeszcze tu Was spuszczam, to to jest dopiero hardcore. Ale nic mnie to nie obchodzi. Ale nic mnie to nie obchodzi. Dlaczego? P ponieważ e, e, Słowo Boże w innym miejscu, nie będę teraz tego rozważał. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie. Wszyscy jak tu siedzimy, wszyscy zbawieni, wierzący im dłużej... To nie ma tu nikogo, komu by niewiele dano. Rozumiesz? Wiele Ci dano i w związku z tym wiele od Ciebie wymagać się będzie. A Słowo Boże w jednym miejscu też do mnie na przykład mówi wyraźnie, yy, do, do Was też. Tak, ostrzegam Was tylko. Tak, ale Słowo Boże mówi wyraźnie nie chciejcie być nauczycielami w Kościele. Nie chciejcie być nauczycielami. Pamiętacie to słowo? Niektórzy nie, ale to jeszcze raz Słowo Boże ostrzega, mówi to jest najgorsza fucha w Kościele. Dlaczego? ponieważ nauczyciele tym surowiej będą sądzeni. Kapujecie? I dlatego ja nie mam prawa Wam nie mówić, jeżeli Pan mi powiedział, że, ma, że mamy mówić o czuwaniu, Wam o tym nie powiedzieć, ponieważ to jest za skomplikowane i to jest hardcore. Dlatego nie obchodzi mnie to. A, a jeżeli ktoś zorientuje się, że nie do końca był trzeźwy i wybudzi się ze snu, to chwała Bogu. To, to dobrze, że, tak, że miał hardkorową, ale pobudkę. Tak? Pierwszy do Koryntian, 16 rozdział, 13 werset. Widzicie, to nie tylko Pan Jezus. Ja, ja tylko parę fragmentów od niego wyciągnąłem, jego wezwań: czuwajcie. Ale zobaczcie, Paweł do Koryntian, tych dziwaków ukochanych jego, mówi: czuwajcie. Czuwajcie! I zauważcie, Koryntianom, którym w kółko musiał różne podstawowe rzeczy tłumaczyć, i nie tylko podstawowe, kwestii, co znaczy czuwać, nie tłumaczy. Ponieważ wie, że oni wiedzą. Mogą być łosiami pod różnymi względami. Się mi zrymowało. Ale gdy chodzi o czuwanie, wystarczy im tylko przypomnieć. Mówi, czuwajcie! To jedno. Drugie, trwajcie w wierze. Trzecie, bądźcie mężni. Czwarte, umacniajcie się. Cały trzynasty werset nie tłumaczy nawet Koryntianom, co znaczy czuwać. Kolosan sobie otwórzmy. Pominmy jedną tam i jeszcze drugą rzecz, ale yy, ta, takie, których nie możemy pominąć, no to nie możemy pominąć. Otwórzmy sobie list do Kolosan. Czwarty rozdział, drugi werset. Nie dość, kochani, yy, yy, że Pan Jezus powiedział wyraźnie, że czuwanie i modlitwa to są dwie różne rzeczy, Wiecie, ja celowo to powtarzam parokrotnie, dlatego że w niektórych kościołach e, na przykład e, modlitwa przedłużona, na przykład, nie wiem, całonocna modlitwa bywa nazywana czuwaniem. Wiecie, o co mi chodzi? I ludziom się dlatego kojarzy, że czuwanie to jest modlitwa, tak? Tylko jakaś taka trudniejsza, żeby nie spać. A tymczasem zobaczcie, e, list do Kolosan, czwarty rozdział, drugi werset. Paweł tam mówi do Kolosan, trwajcie w modlitwie czuwając na niej z dziękczynieniem. Wiecie, co to znaczy? To znaczy, że można modlić się nie czuwając, Że można się modlić, będąc nietrzeźwym, nieuważnym. Dlatego jeszcze raz wam mówię, fakt, że ktoś z was się modli, nawet bardzo dużo się modli, może go sprowadzić na manowce, jeżeli nie czuwa. Po prostu. Pierwszy do Tesaloniczan, piąty rozdział sobie otwórzmy. To jest akurat następny, tak? Piąty rozdział, spójrzcie na y, wersety 6, 7 i 8. Paweł mówi, nie śpijmy więc jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. I jeszcze raz wam mówię, ja wam te, wybrałem parę najbardziej charakterystycznych fragmentów, bo tych wezwań, jak, jak się im przyjrzycie, jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. Jeżeli Biblia nowotestamentowego wierzącego do, do czegoś bardzo mocno wzywa, taką trąbą, wiecie, to cały czas, to jest do czuwania. Nie ma tylu wezwań do modlitwy, co wezwań do czuwania. Jeszcze raz tu mamy Pawła, nie w tym tylko jednym miejscu, ale tutaj to dobrze brzmi. Nie śpijmy, więc jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Ci bowiem, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. Widzicie, o co mi chodzi? Nietrzeźwość i spanie jest związane z nocą, ale Paweł tu też mówi o tej duchowej nocy, tak? O nocy rozwiązłości, nocy niezbawienia, nocy pójścia za rządzami swoimi, a nie za duchem. Nocy ciała. Jemu o to chodzi, tak? Ósmy werset. My zaś, którzy należymy do dnia, a więc do światłości, a więc pełnimy wolę Bożą, żyjąc w Jego miłości. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia. Widzicie jeszcze raz? Że to, co Pan Jezus zasugerował, Paweł, specjalista od zbroi Bożej, mówi tu też wyraźnie, tak, elementem czuwania jest, żeby nie zdejmować zbroi, zbroi Bożej. Ilu chrześcijan bierze udział w wielkich wydarzeniach? Nawracają tysiące osób na ulicy, jadą na jakąś konferencję, mają głębokie przeżycia. My tu mamy spotkanie, mamy głębokie przeżycia. Jeżeli jesteście tu trzeźwi i modlicie się, e, Duch Boży w was działa, macie założoną zbroję, myślicie, że szatan jest kretynem i teraz was będzie atakować? Nie, jeżeli ktoś z was ma zwyczaj zdjąć zbroję Bożą, pełną zbroję Bożą, jakiś kawałek zbroi z siebie, zanim umrze, to diabeł na takich czeka. Jak zdejmiesz hełm, to dostaniesz pałkę. Jak zdejmiesz puklesz, to ci strzeli w klatkę piersiową. I tak dalej, on dokładnie na to czeka. Szatan nie ma siły do konfrontacji bezpośredniej z tobą, ponieważ ty jesteś zwycięzcą w Chrystusie. On nie ma do tego siły. Jedyne, co on może zrobić, to zastawić na ciebie pułapkę albo też strzelać z daleka. Dlatego mamy tarczę, która nas chroni. Tarczę czego? Wiary, która nas chroni przed czym? Przed rozpalonymi pociskami złego, który jest po prostu, on nie jest głupi, żeby atakować cię z mieczem. Tak? Strzela z daleka i ucieka. I zastawia pułapki za sobą. Jak ty za nim pogonisz, musisz uważać, bo modlitwa może ci dać prędkość, ale jak nie uważasz, to wpadniesz w pułapkę, którą diabeł zastawi. Diabeł może walczyć tylko z daleka przeciwko Tobie i tylko przy pomocy pułapek. Nie ma, nigdy nie stanie blisko Ciebie. A Bóg mówi, dopadnij dziada, dlatego Ty masz miecz. Nie masz łuku. Ktoś z Was widział łuk Boży w zbroi Bożej? Nie, Ty masz tylko miecz i to krótki. Masz gladiusa, masz go dopaść i z bliska, i wykończyć. Przeciwstawić się diabłu z bliska, a ucieknie od Ciebie. Przestać uciekać przed nim, zacząć gonić jego. To jest to, przeciwstawcie się diabłu, a co? Ucieknie od was, tak mówi słowo, tak? My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, w jaki sposób? Przywdziewając pancerz wiary i miłości, dzisiaj wiele już mówiliśmy o wierze i miłości, pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei i zbawienia. Otwórzmy sobie y, pierwszy list Piotra, żeby Pawłowi, y, Panu Jezusowi na, 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 nie dać spokój, tylko y, zostawić ich na razie nauczanie. Zobaczcie, że kolejny apostoł. Pierwszy Piotra mówi, nam do tego się cały czas też odno, odnosi. Pierwszy Piotra, piąty rozdział, ósmy werset. Przezcie, nie ma głoszącego, który by nie uznał, że należy nawet najbardziej gorliwym chrześcijanom o tym przypomnieć. Pierwszy Piotra, piąty rozdział, ósmy werset. Bądźcie trzeźwi, Czuwajcie, bo przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący, krąży szukając, kogo by tu pożreć. Przeciwstawcie się mu, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem waszych braci na świecie. Ale żeby móc się przeciwstawić, widzicie, bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Jezus mówi, czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. U Piotra brzmi to, bądźcie trzeźwi, czuwajcie, bo przeciwnik, diabeł, krąży szukając kogo by tu pożreć. Modlitwa nie uchroni cię sama z siebie przed pokusą, ale czuwanie połączone z modlitwą. Objawienie sobie otwórzmy. Objawienie jest czyje, powiedzcie mi. <grydyzie> Dziękuję. <multitasku. zys��ik> <robizi> Jan napisał to, co napisał, ale zwróćcie uwagę, jak czasem z, z, z dziećmi rozmawiam i ich pytam, gdzie Pan Jezus występuje w Biblii, no, no to w Nowym Testamencie o to mi chodzi, tak? To mówią, że w Ewangeliach. No mówię, ale gdzie jeszcze? No mówię, no wszędzie, ale nie, ale taki on, że on się pojawia i coś gada. Czasem ktoś się zorientuje, mówi, że a w dziejach apostolskich, bo się pojawił Pawłowi i tam mówi coś, O, jest. Ale jak zobaczycie dokładnie, jak, jak zaczniecie czytać Objawienie Janowe, to zobaczycie, że Objawienie Janowe nie jest Objawieniem Janowym, ale jest Objawieniem Jezusa, które on dostał od Ojca i przekazał Janowi, tak? Więc tutaj ma... to jest kolejna księga, w której Pan Jezus naprawdę osobiście występuje, pisze listy do kościołów, tam się różne historie dzieją, tak? To jest... No więc teraz... E, I on tutaj e, z trochę innej perspektywy niebieskiej, ale on sam, we własnej osobie Jezus... E, zobaczcie trzeci rozdział Objawienia Janowego. Co mówi? Trzeci rozdział, wersety 2-3. Patrzcie, to jest, to jest ostatnia księga w Biblii. Pan Jezus wie, co napisał Jan, co napisał Piotr, co napisał Paweł, co napisał Jakub, co napisał Juda, wie, co ewangeliści napisali o tym, co On powiedział w Ewangeliach, a jednak zwróćcie uwagę, trzeci rozdział, drugi i trzeci werset, Jezus mówi, bądź czujny i utwierdź, co pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie uznałem bowiem Twoich uczynków za doskonałe przed Bogiem. Pamiętaj zatem, jak otrzymałeś i usłyszałeś, i strzesz tego i pokutuj. Jeśli więc czuwać, widzicie tu, macie kolejne elementy poradzenia sobie z czuwaniem, tak? Jezus mówi: Jak tego nie zrobisz, czyli nie będziesz czuwać, to mówi: jeżeli, więc, je, jeżeli jednak czuwać nie będziesz, przyjdę do ciebie jak złodziej, a nie będziesz wiedział, o której godzinie przyjdę do ciebie. Widzicie to? Oczywiście to jest list do kościoła w Sardes. Ale jeszcze raz, skąd wiesz, czy ty akurat w sensie wymiaru duchowego nie jesteś z Sardes? Nie wiem, czy robiliście sobie kiedyś taki test yy, yy, z różnych takich, wiecie, głupich, yy, wiecie, jak są psychotesty w jakichś gazetach i jakieś takie... To, to była jedyna rzecz, która kiedyś mi się spot... Któryś, nie pamiętam, który to zburto przygotował, gdzieś chyba z Wielkiej Brytanii, to był taki psychotest, z którego kościoła jesteś. Z początku to było dosyć popularne, ale ze względu na to, gdzie potem się okazywało, w którym kościele ludzie lądowali, to potem się ten test stał niesławny. Ale to było jakby takie, wiecie, badanie, że gdybyś należał do któregoś z siedmiu kościołów apokalipsy, to do którego byś należał. Czyli co by Ci Pan Jezus napisał, tak? Stąd się pytam, tak, skąd wiesz, że nie jesteś z Sardes? Okej, okay, zobaczmy jeszcze objawienie, szesnasty rozdział, bo ktoś powie, że ale to jednak był list do kościoła, jak ja nie jestem z Sardes? No zobaczcie, szesnasty rozdział objawienia. Szesnasty rozdział objawienia, <coughs> który mówi o bluźnieniu przeciwko Bogu, tak? O demonach czyniących cuda, które będą zwodzić, nawet tych, którzy twierdzą, że się nie dadzą zwieść. Zobaczcie, szesnasty rozdział, na przykład jedenasty werset. Bluźnili Bogu nieba z powodu swoich bólów i wrzodów, ale nie pokutowali za swoje grzechy. Bluź... Bluźnierstwo, brak pokuty, tak? 13 werset. Zobaczyłem trzy duchy nieczyste, jakby żaby, które wychodziły z paszczy smoka i z paszczy bestii i z ust fałszywego proroka. A są to duchy demonów, które czynią cuda i wychodzą do królów ziemi i na cały świat, aby ich zgromadzić na wojnę itd., itd. I w tym kontekście, ni stąd, ni z owąd, naprawdę, jak zobaczycie cały kontekst 16 rozdziału, w ogóle szeroki kontekst, ni stąd, ni z owąd, nagle Pan Jezus we własnej osobie wtrąca znowu co? 15 werset. Oto ja przychodzę jak złodziej, szczęśliwy, kto czuwa i strzeże swoich szat, aby nie chodził nago i aby nie widziano jego hańby. Po czym szesnasty werset wraca do opowieści z czternastego wersetu. Widzicie to? Pan Jezus mówi, przyjdzie kiedyś takie zwiedzenie że tylko czuwanie, tylko pamiętanie o moim powrocie i że ja przyjdę niespodziewanie jak złodziej pozwoli się niektórym ustrzec przeciwko tym demonom, które będą zwodzić królów całej ziemi, czyniąc cuda na ich oczach. Tylko czuwanie pamiętające na to, że ja przyjdę jak złodziej. A wy nie znacie dnia ani godziny. Widzicie jeszcze raz, czy, czy wy to widzicie, jak to jest ważne? Jak to jest nieprawdopodobnie istotne. Tu jeszcze macie kolejny aspekt. Jeszcze raz, jego ja nie będę... Bo jakbym tu wszystko Wam... Raz, nie mamy czasu, a jakbym to wszystko Wam opowiedział, to niektórzy mogliby wyjść i niech Was to zaintryguje. Jednym z aspektów czuwania jest... Pan Jezus to mówi bardzo wyraźnie. Jest strzeżenie swoich szat. Czym są szaty? W niektórych przypowieściach, Pamiętacie w jednej przypowieści jeden przylazł na wesele, a miał nie niewłaściwe szaty. I co się stało? Wyrzucili go, tak? Te szaty, o których mówi Słowo Boże, te symboliczne, duchowe szaty, nie, nie symboliczne, ale duchowe szaty są niezwykle istotne. Jezus mówi pilnuj swoich szat. Czuwanie jest dbaniem o swoje szaty, jest praniem swoich szat we krwi baranka, jest związane z pokutą, ale nie tylko. Ok? Czym jest czuwanie? Czy wiesz, co to jest czuwanie? Jak praktykujesz czuwanie w swoim życiu? To, co jest moim tutaj zadaniem, to jest wezwać Ciebie do, do tego, żeby się zająć tym tematem, a nie dać Ci komplementarną tutaj teraz... Gdzieś kiedyś na tajemnym planie y, to zrobimy, tak? że, że będzie t, t, po prostu... Od, po, od, może nie od A do Z, ale od A do Y będzie opowieść, co to jest czuwanie, ale Wam tu teraz mówię, bo ja nie wiem, czy, czy, czy wiecie, czy Pan Jezus po nas nie zechce wrócić pojutrze. I co, jeżeli ktoś z nas nie będzie czuwać? A więc dowiedz się, co to znaczy czuwać, bo sama modlitwa nie wystarczy. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. List do Efezjan sobie więc w tym właśnie kontekście otwórzmy. Piąty rozdział listu do Efezjan. Tam już byliśmy podczas tych naszych rozważań, ale jeszcze raz to zobaczcie. Wobec tego, o czym tu mówiłem, o, wobec czuwania. Piąty rozdział, czternasty werset. Dlatego mówi, obudź się, który śpisz i powstań z martwych, aby jaśniał Ci Chrystus. Lub a, zajaśnieje Ci Chrystus. Uważajcie więc, żebyście postępowali rozważnie, nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy. Widzicie pierwsze? Zbudź się o śpiących i powstań z martwych. Jeżeli chrześcijanin śpi, bo to jest zwrot nie do niewierzącego, ale do wierzącego. Jeszcze raz nie będę teraz wiecie, bronił tego, te, tej tezy, tylko sprawdźcie sobie znowu kontekst. Tak? Zbudź się o śpiący i powstań z martwych. Jeżeli wierzący nie czuwa, a śpi to jest tak, jakby był martwy. A więc zbudź się o śpiący, powstań z martwych, żeby ci jaśniał Chrystus. Nie bądź głupią panną, ale mądrą. Tutaj Paweł to mówi wyraźnie. Uważajcie, żebyście postępowali rozważnie nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy. Nie jak głupie panny, ale jak mądre. Tu widzicie, pojawia się ten zwrot odkupując czas, bo dni są złe. Trwonienie czasu jest nieuwagą. Trwonienie czasu jest nieczuwaniem. Trwonienie czasu z otwartymi oczami jest spaniem nietrzeźwym z otwartymi oczami. Siedemnasty werset dalej. Dlatego nie bądźcie nierozumni, ale rozumiejcie jaka jest wola Pana. Kolejny aspekt czuwania, znajomość woli Boga. Jaka jest wola Boga w ogóle? Jaka jest wola Bo Boga względem Ciebie dla całego Twojego życia? Jaka jest wola Boga na konkretnym y, etapie y, Twojego życia, w konkretnym aspekcie Twojej osoby? Dobijanie się do Boga, kiedy tego nie rozumiesz, jest elementem czuwania. Panie, jaka jest Twoja wola? Nic innego nie może być czuwaniem, jak tylko pełnienie Twojej woli. Dlatego nie bądźcie nierozumni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pana. 18 werset. I nie upijajcie się winem. Jeżeli nietrzeźwość ma, 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 może być duchowa, to może też być normalnie, zwyczajna. Nie upijajcie się winem, mówi, mówi Paweł. Nie ma ani jednego momentu w życiu chrześcijańskim, żeby ktoś powiedział, że no, należy mi należy no, powinienem się trochę odprężyć, alkohol mnie odpręża, albo coś innego, co zaburza lekko świadomość, albo rozluźnia ciało, tak? Kiedyś jeden mędrzec mi powiedział, że pismo nic nie mówi, że nie wolno palić trawy. Tylko, że nie wolno pić wina. Znam drugiego mędrca, który powiedział mówić, wina nie wolno pić, ale wódka... Nie ma mowy. No, Rodecie, no nie chodzi o wino, tylko chodzi o to, żeby być trzeźwym. Jeżeli cokolwiek powoduje Twoją nietrzeźwość, to, no to właśnie. To nawet jak się modlisz wtedy, to no właśnie. Nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość, ale bądźcie napełnieni duchem. Widzicie już, co jest oliwą? Co jest oliwą, która powoduje, że, że lampa może świecić? To jest duch. Im bardziej Cię wypełnia, tym bardziej świecisz uczynkami swoimi, tym bardziej jesteś autentyczną światłością świata. Nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość, ale bądźcie napełnieni duchem, rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając Panu w swoim sercu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, będąc poddani sobie nawzajem w bojaźni Boga. Poddanie z takiego czy innego powodu posłuchanie brata albo siostry w zboże, nawet jak nie do końca się z pewnymi rzeczami zgadzasz, tak? Nie ma być wyrazem tego, że się go boisz. Jak się boisz kogoś w Boże, to mu się postaw. Nie po to, żeby mu zrobić krzywdę, tylko żeby się przestać bać. Tak? Bać się masz tylko Boga, o tym mówi ten fragment. Ale żeby być trzeźwym, miej o sobie, po prostu zajmij się sobą, miej o sobie słuszne mniemanie. Według miary wiary, jaką ty masz, według miary daru Chrystusowego, jaki On ci dał, a wobec innych. Naprawdę nie przejmuj się, jak, jak ktoś się, jak idiota ucieszy, że trochę nadepnął na ciebie, że ci wszedł na grzbiet i, i trochę na tobie pojechał. Wzajem brzemiona swoje noście, nic się nie dzieje. Ty czuwasz, chyba że on zaczyna na twoim grzbiecie spać, to go zrzuć. I jeszcze na jedno wam zwracam uwagę, 20 werset. Nie wiem, skąd się biorą niektóre nauczania, żeby dziękować e, Bogu za dobre rzeczy patrzycie, no a co za złe? No zobaczcie, dwudziesty werset, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu. Nie, nie tylko dlatego, że my czasem nie wiemy, że coś, co nam się przydarzyło, było dobre, a nam się wydaje, że było złe, tak? Ale dlatego, że dziękczynienie autentycznie zakrzywia rzeczywistość, tak? Dziękczynienie jest miłosną postawą. Tato, wiem, że tu mi trochę jest niekomfortowo z tym, co się dzieje, ale dzięki Ci za to, co się dzieje. Nie wiem, czy Ty jesteś sprawcą tego, ale dziękuję Ci, że to się dzieje, ponieważ dziękując, otwieram się na Twoją moc, na Twoją interwencję, daję Ci przestrzeń, żebyś Ty działał. I nawet jeżeli to, coś, co na mnie spada, nie jest dobre, to wiem, że Ty i tylko Ty możesz to na dobro obrócić. Dzięk czy nie, nie pozwala działać Ojcu. Nawiasem mówiąc, zwróćcie uwagę, nie będę teraz o tym mówił, ale bo tu za chwilę jest 22 werset, żony bądźcie poddane swoim mężom, jak Panu, tak, ale jeszcze raz zauważcie, że to jest w kontekście chociażby 21 wersetu, tak, to nie dlatego, że się macie bać męża, albo być w jakimś poddaństwie bo, bo, bojaźliwym wobec męża, tylko macie się bać Boga, tak, a mężowie, niektórzy całe te, te, te dziwaczne nauczania tworzą o tym, jak to mężowie rządzą żonami, jeżeli któryś mąż jest w stanie naprawdę udowodnić, stanąć przed Bogiem, podnieść rękę i udowodnić, że oddał życie za swoją żonę, tak jak Chrystus za Kościół, no to tak, to wtedy rzeczywiście jest Panem, tak? no, Bo zauważcie na jakiej podstawie panuje mąż, nie w cudzym słowie, panuje mąż nad żoną, tak? Tylko tak, jak Chrystus jest głową dla Kościoła. A Chrystus tą głową dla Kościoła stał się, wiecie na jakiej drodze, tak? To, to, to czeka męża, który chce panować nad swoją żoną, we, w, niezależnie jaką chce panować. Ma być dla swojej żony Chrystusem, oddającym za nią życie. I, i tylko taki mąż, ale, ale, ale takiemu mężowi nie, nie, nie widzę, jakaby to dziwna musiała być żona, która by nie chciała iść w sukurs. Rozumiecie o co mi chodzi? No, no i tyle, jest po temacie. Ale jeszcze raz. Cała ta, bo niektórzy wy, wyszarpują to nauczanie niby o małżeństwie. nawet mówiąc, to nauczanie w ogóle nie jest o małżeństwie, tylko o Kościele. Tak? A, a, a tylko... No właśnie, a, a małżeństwo, Ale do, dobra, już tylko jeszcze raz. Tam jest cały szeroki kontekst. Tak? A bojaźń należy się tylko Panu i poddaństwo należy się tylko Panu. Tak? A te relacje, w których ktoś dla kogoś jest jakby Panem... Bądźmy bardzo ostrożni, żeby, żeby nie przeszarżować. A więc jeszcze raz, zostawiam Was, um, zostawiam was z tematem, um, was z tematem um, czuwania. I, i, I Jeszcze tylko myślę ba, bardzo, bardzo szybciutko. Ja czasem jak mówię, że coś robię w ramach Pisma Świętego bardzo szybciutko, to sam nie wiem po co to mówię, bo to, to jest szybciutko. Um, ale zwracam Wam uwagę na drugą rzecz. Ktoś mi kiedyś powiedział, że szkoda, że Pismo Święte... Yy, yy, jak yy, akcentowałem gdzieś tam na jakimś spotkaniu wolę Bożą, to ktoś mi powiedział, że szkoda, że Pismo Święte nic nie mówi na temat woli Bożej. Tam ktoś w jeden wręcz powiedział, że w ogóle nie ma takiego sformułowania w Biblii. To już byłem mocno yy, zaskoczony. tak? Yy, yy, ale tylko Wam pokażę parę fragmentów, bo widzicie, znajomość woli Bożej jest kluczowa dla czuwania. Jak nie czuwasz, to giniesz wpadasz w pułapki yy, diabelskiej i tak dalej, i tak dalej. Więc tylko Wam pokażę możliwe tropy, gdzie Biblia wprost mówi o, yy, o woli Bożej i z czym to się wiąże. List do Rzymian, 12 rozdział. Yy, ponieważ żeśmy wiele tematów tu już dzisiaj poruszyli, to ja ich nie będę teraz dodatkowo rozwałkowywał. Mam, wrażenie, ma, mam nadzieję, że, że Duch Boży Wam yy, właściwe skojarzenia sam teraz yy, odświeży. List do Rzymian, 12 rozdział, drugi werset. Paweł mówi, nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. Co jest warunkiem, żeby móc rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. Zobaczcie, co jest napisane w tym wersecie. Po pierwsze, masz nie być przyjacielem świata. Pamiętacie dzisiaj, co, co nam Jan mówił o tym, że jak ktoś jest przyjacielem świata, to jest nie... i Jakub jest nieprzyjacielem... Yy, jest nieprzyjacielem Boga. Tak? Więc widzicie, Paweł tu mówi, nie dostosowujcie się do tego świata. Raz. Dwa... Przemiana umysłu. Już widzicie, dlaczego tyle poświęciliście przemianie, prze, poświęciliśmy przemianie umysłu. Paweł tu rzuca jedno tylko hasełko, ale zobaczcie, jaka tam głębia za tym stoi. Tak? Nie dostosowujcie się do tego świata. Przemięcie się przez odnowienie waszego umysłu. To dopiero pozwoli wam zacząć rozeznawać wolę Bożą. Ale przy okazji ch chciałbym wam pokazać, zobaczcie, jak Paweł mówi o woli Bożej. Paweł mówi o woli Bożej jak o jakiejś cudownej kobiecie. To do mężczyzn teraz mówię. Ja nie wiem, co mam kobietom powiedzieć, że mówi o woli Bożej jak... no o cudownym mężczyźnie. Nie, nie, chociaż jakoś to nie wiem, czy to, to nie trafia. Nie? No właśnie. Jak o czymś cudownym... No nie wiem czym. Yy. Ale, ale wiecie, bo jak, jak pada niektórzy... Na przykład, no ja wiem to w sensie, bo to jest najbliższe mi jakby, wiecie, środowisko, czyli kościół katolicki, tak? Nie najbliższe, ale w sensie, no, że je dobrze znam. Tam jak pada hasło wola Boża, to znaczy urwana noga. Albo wypadek, albo nieszczęście, albo, wiecie, ja, nie chodzi mi o to, że się śmieję, tylko, wiecie, stanie się coś złego komuś i, i, i no, kto za był w kościele katolickim? Okej, okay, okay. na jakimś tam etapie, okej, okay, prawie wszyscy. To, to wiecie, to jest takie, ty przychodzisz i mówisz, katastrofa, wyrżnęli mi całą rodzinę. I jakby zdziwilibyście się, jakby z drugiej strony padła odpowiedź, wola Boża. Nie zdziwi, no o to właśnie mi chodzi. No to wiecie, to jest takie, ale to nie jest tak, że ktoś tam tego jakby aż tak hardkorowo uczy, tak? No, ale tak jest, tak wynika z tych wszystkich kontekstów, tak? Że nikt, nikt nie opowiada Ci o woli Bożej w innym kontekście niż tylko nieszczęścia, tak? Jak nie wie, co ma zrobić, to mówi, no musisz przyjąć wolę Bożą, tak? A zobaczcie co Paweł, jakie przymiotniki Wiecie, że Paweł nie jest, nie, nie szafuje bezsensownymi przymiotnikami A on to nagle postanowił jakiś, jak jakiś barokowy poeta, trzy przymiotniki tutaj zawrzeć, że wola Boża jest jaka? Dobra Dwa, przyjemna I trzy, perfekcyjna dla Ciebie Jest dobra, ale t, t, nie wiem jaki macie ten drugi w swoich tłumaczeniach przymiotnik Przyjemna, przyjemna. Miła, ale, ale łapiecie? Ktoś przychodzi i mówi, wyrżnęli mu całą rodzinę, a ty mu mówisz, to miło, to dobrze, to przyjemnie, to doskonale. Zobaczcie, to są, to jest dobra, przyjemna, doskonała, Bardzo dobrze, bardzo mi miło, doskonale. What? Zaraz ty byś skończył z wolą Bożą. Widzicie, o co mi chodzi, jaka jest perwersja związana z, z tym czymś i dlatego ludzie się boją tematu woli Bożej, tak? się boją, że ora, wola Boża, Oj, oj, dobra, jeszcze w kościele katolickim, tam jest jeszcze inna historia, że wiesz, powinieneś rozeznać wolę Bożą i, i, i cza, kiedyś jedna dziewczyna, ja nie chce być zakonnicą. <grafy> to jakby są różne y, etapy nieszczęścia, no nie o to mi chodzi, ale... E, co, co będzie na rekolekcjach? No wiesz, no będziemy szukać woli Bożej, a to jest powołaniówka? A co, jak się okaże, że Bóg chce, żebym był księdzem? A ja nienawidzę nawet myśli na ten temat. Rozumiecie, wola Boża to jest coś, że Bóg tego czegoś chce i Cię zmusi do tego. To jest jeszcze inny aspekt. Tak? I Cię zmusi do tego. Jeszcze raz, ale co to ma wspólnego z czymś, co jest dobre, przyjemne i doskonałe? Tak? Dobre, przyjemne i doskonałe. List do Efezjan sobie otwórzmy. Piąty rozdział znowu tam Wracamy do listu do Efezjan, piąty rozdział. Widzicie, e, Paweł w niektórych miejscach mówi, bądźcie naśladowcami kogo? Moimi. Moimi. Okej. Okay. Ale też my często zapominamy, że, że ja wczoraj wam nie, ch nie chciałem na to zwracać uwagi, że odpowiedź, jak zapytałem, że Paweł mówi, bądźcie naśladowcami kogo? I wszyscy wiedzieli, że... Pawła! A zobaczcie, piąty rozdział listu do Efezjan, pierwszy werset, co Paweł mówi? Bądźcie więc na naśladowcami kogo? Boga. I niektórzy tu, tu urywają ten werset w ogóle, tak? I na tym jest całe nauczanie. Bądźcie na naśladowcami Boga. Teraz, wiecie... No to wszystko zależy od tego, jak, jakiego Boga kto zna, jak Go zna i co będzie naśladował. Rozumiecie, tak? Niektórzy tam mieli napisane na, na bagnetach God mit uns. I, i wiecie, oni też byli naś naśladowcami jakiegoś Boga, tak? Tu chodzi o prawdziwego Boga, ale Paweł nie tylko mówi, że mamy być Jego naśladowcami, ale w jaki sposób? Zobaczcie, bądźcie więc naśladowcami Boga jako umiłowane dzieci, Dzieci, które są wypełnione doświadczeniem, że są kochane. Takie dziecko chce iść za swoim ojcem, tak? Jest ciekawe, co on tam robi. Wiecie, jak, jak... No, wyobraźcie sobie synka małego, tak? Nie wiem, Jezusa razem z Józkiem, tak? I Józek tam hebluje i mało Jezus tam jakąś, wiecie, jakąś tam gałązkę patrzy, jak tam tata i, i działa, Widzicie, Jezus był w miarę... No dobra, jak powiem, że był normalnym dzieckiem, to nie wiem, tak? może był nienormalnym, ale chodzi mi o to, że no, na pewno był, wiecie, energetycznym chłopakiem. Tak? I po prostu patrzył, co tata robi i tam walczył. tak? Yy, ten sam... Widzicie, yy, 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 to, jest, to jest pełnienie woli Bożej. <śmiech> Jeszcze jak jesteśmy w tym samym yy, 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 liście, w tym liście u Efezjan, to zobaczcie szósty rozdział, szósty werset. Paweł mówi... Że, że to jest ważne, żeby pełnić wolę Ojca i jak ktoś jest nawet niewolnikiem, mówi, to w ogóle właśnie się ogarnijcie. Są tylko jakieś ludzkie układy. A to, o co chodzi, to jest, żeby nie służyć dla oka ludzkiego. Zobaczcie, szósty rozdział, szósty werset Efezjan. Nie służąc dla oka, jak ci, którzy chcą podobać się ludziom, lecz jak słudzy Chrystusa, czyniąc wolę Boga, jak? Z serca. Z serca. Jeżeli... Nie przy, przyjmujesz coś, co myślisz, że Bóg chce, żebyś robiła, czy żebyś robił. I nie masz doświadczenia, że to jest dobre, że to jest przyjemne i że to jest doskonałe, to nie będziesz tego robić z serca. A więc szukaj tego, szukaj woli Bożej gdzie? W swoim sercu, żeby z serca móc czynić. Bóg, jeżeli objawia swoją wolę, wolę, to objawia ją w Tobie, w Twoim sercu, jako potężne pragnienie, jako brzemię, które Ci każe coś zrobić, gdzieś pójść, ale ono Cię też napełnia ochotą do tego. Oczywiście trudno, żeby Cię napełniał, jak Ty się nie otwierasz, żeby się napełniać, to jest jeszcze inny aspekt, tak? Ale ja Wam tylko pokazuje. zobaczcie, olejcie to, że ktoś na Was patrzy albo nie patrzy. Dajcie spokój z, z tym, co kto sobie pomyśli, kiedy. Jedyne, co nas powinno interesować, to, to służyć Chrystusowi, czyniąc wolę Boga z serca. Pierwszy do Tesaloniczan. Czwarty rozdział. Pełnienie woli Bożej powoduje, że Bóg jest z nas coraz bardziej dumny. I zobaczcie, co o tym Paweł do Tesalonicza mówi. To jest czwarty rozdział yy, od pierwszego wersetu. Ponadto, bracia, prosimy was i zachęcamy przez Pana Jezusa, abyście według otrzymanego od nas pouczenia o tym, jak należy postępować i podobać się Bogu, coraz bardziej obfitowali. Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy wam przez Pana Jezusa. Taka jest bowiem wola Boga. Nawiasem mówiąc, jak ktoś mi powie, że nie widział w Biblii jakiegoś sformułowania, jaka jest wola Boga, to weźcie go odnieście do pierwszego do Tesaloniczan. Taka jest wola Boga. Tu jest napisane wyraźnie. Taka jest bowiem wola Boga, wasze uświęcenie, żebyście powstrzymywali się od nierządu, aby każdy z was umiał utrzymać swoje naczynie w świętości i poszanowaniu, nie w namiętności rządzy jak poganie, którzy nie znają Boga i aby nikt nie wykorzystywał i nie oszukiwał w żadnej sprawie swojego brata, bo Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak wam to przedtem mówiliśmy i zaświadczaliśmy. Bóg bowiem nie powołał nas do nieczystości, ale do świętości, a więc kto to odrzuca? Odrzuca nie człowieka, ale Boga, który też nam dał swoje jego Ducha Świętego. Po tym, co dzisiaj powiedziałem o miłości braterskiej, nawet już nie będę wspominać, podobnie jak i Paweł w dziewiątym wersecie powiada a o miłości braterskiej nie ma potrzeby Wam pisać. Bo powinniście już się orientować, że jest to zasadna, mocna, lwia część pełnienia woli Bożej. Ale widzicie, to macie cały wypływ na temat tego, co jest yy, wolą Bożą. Piąty rozdział, Pierwszego do Efezjan, pierwszego do Thessaloniczan, piąty rozdział, 15 werset. Uważajcie, aby nikt nikomu nie odpłacał złem za zło, ale zawsze dążcie do tego, co dobre dla siebie nawzajem, a nie dla siebie, widzicie, ale dla siebie nawzajem i dla wszystkich. Dalej. To jest wola Boża. Zawsze się radujcie. Dalej, nieustannie się modlcie. Dalej, za wszystko dziękujcie. Kolejny fragment, który o tym mówi. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boga w Chrystusie Jezusie względem was. Pierwszy do Tesaloniczan jest bardzo mocno listem, poza innymi aspektami, na temat woli Bożej w życiu chrześcijanina. Hebrajczyków. wiecie, cudowne rzeczy. A jeszcze cudowniejsze nas czekają. Hebrajczyków list. Do Hebrajczyków list. Co mówi? Dziesiąty rozdział. Trzydziesty... Szósty werset. Dziesiąty Hebrajczyków. Nawiasem mówiąc, zwróćcie uwagę, w jakim kontekście ten, ten werset się pojawia bardzo bliskim, w kontekście powrotu Pana, 37 werset, bo jeszcze tylko bardzo krótka chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. I 38 werset. A sprawiedliwy będzie żył z wiary, lecz jeśli się ktoś cofnie, moja dusza nie będzie miała w nim... to yy, czy, ja czytam? 38 werset, 36 werset. Potrzeba wam bowiem cierpliwości... Abyście wypełniając wolę Boga dostąpili spełnienia obietnicy. Z kolejna rzecz. Nie pełni się woli Bożej od skoku do skoku i od do skoku do zeskoku i tak dalej, ale pełni się, wchodzi się w tryb pełnienia woli Bożej. W ten sposób widzicie oczekiwania. 37 werset, bo jeszcze tylko bardzo krótka chwila, tak? To, to jest to, to jest, element oczeki to jest element czuwania, cierpliwe pełnienie woli Bożej, która jest jaka? Dobra, przyjemna i doskonała. Tak? Ale cierpliwe trwanie yy, w tym. Pierwszy Piotra. Tutaj naj Tu się zaczynają prawdziwe dary, tak? O tym, że naprawdę wola Boża jest cudowna, przyjemna, milutka i, i wspaniała. Pierwszy Piotra, drugi rozdział, piętnasty werset. Taka bowiem jest wola Boga. Kolejny fragment, który mówi, jaka jest wola Boga, no. no jak gdzieś jeszcze jakiś chrześcijanin chodzi i mówi, ze Pismo Świętego nie mówi, co jest wolą Bożą. Piętnasty werset. Taka bowiem jest wola Boga, abyście dobrze czyniąc zamknęli usta niewiedzy ludzi głupich. Amen? Abyście dobrze czyniąc, nie stojąc i kłócąc się z głupkami. Nie stojąc się i kłócąc się z innym chrześcijaninem, którego uważasz za doktrynalnego idiotę albo heretyka, ale dobrze czyniąc, abyście zamknęli usta yy, niewiedzy yy, ludzi głupich. Trzeci rozdział w tym samym liście, od 13. wersetu mniej więcej. Paweł tu zadaje dosyć takie podstępne pytanie. Mówi, Któż Wam wyrządzi zło, Piotr, Któż Wam wyrządzi zło, jeśli będziecie naśladowcami dobra? No my mamy doświadczenie takie, że yy, nawet jak jesteśmy naśladowcami dobra, to jednak zdarzają się ludzie, którzy wyrządzają nam zło. I co Ty na to, Piotrze? A Piotr mówi, Któż Wam wyrządzi zło, jeśli będziecie naśladowcami dobra? Ale jeśli nawet cierpicie dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Szczęśliwi. Nie bójcie się ich gruźb, ani się nie lękajcie. Lecz Pana Boga uświęcajcie w waszych sercach i bądźcie zawsze gotowi udzielić odpowiedzi każdemu, kto domaga się od was uzasadnienia waszej nadziei z łagodnością i bojaźnią. Miejcie czyste sumienie, aby za to, że mówią o was źle, jak o złoczyńcach, zostali zawstydzeni ci, którzy zniesławiają wasze dobre postępowanie w Chrystusie Jezusie. I teraz uważajcie, kluczowe wersety. Lepiej bowiem, jeśli taka jest wola Boga, cierpieć, czyniąc dobrze, aniżeli czyniąc źle. Teraz zauważcie, to jest jeden z tych momentów, niektórzy mówią, no i czyli jednak dojechaliśmy. Jest wola Boga w cierpieniu? Jest, zauważcie, to jest jeden taki fragment, no nie jeden, ale jeden z naprawdę niewielu, który mówi, jeśli taka jest wola Boga. W tym konkretnym przypadku Paweł mówi, nie zawsze, kiedy czyniąc dobrze cierpisz, nie zawsze to jest wola Boga. Jeśli jest to wola Boga. Widzicie to? Lepiej bowiem, jeśli taka jest wola Boga, cierpieć czyniąc dobrze, aniżeli czyniąc źle. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przyprowadzić do Boga, uśmiercony w ciele, ale ożywiony duchem. Tu Paweł nawias Piotr, nawiasem mówiąc, odnosi się do czegoś bardzo istotnego w życiu chrześcijanina, mianowicie mówi yy, o tym, żeby móc się cieszyć, rozeznać trzeźwo, i, 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 ale jak rozeznasz, że to jest wola Boża, to robisz dobrze, a tu spada na ciebie jakieś zło, żeby się ucieszyć z takiej woli Bożej tym, co cię uzdatnia do takiej reakcji, że mówisz, błogosławiona jestem, szczęśliwy jestem na taką historię, tym co Cię uzdatnia jest zanurzenie się raz na zawsze, a nie raz na zawsze aż do powrotu Pana Jezusa, jest zanurzenie się i schronienie się w śmierci Jezusa przez co? Przez chrzest zobaczcie 21 werset od 20 werset i 21: Niegdyś nieposłusznym, gdy za dni nowego raz oczekiwała Boża cierpliwość, kiedy budowano arkę, w której niewiele, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę. Teraz też chrzest, będąc tego odbiciem, zbawia nas. Nie jest usunięciem cielesnego brudu, ale odpowiedzią czystego sumienia wobec Boga przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Widzicie to? To rozważanie o tym cierpieniu nie do końca sprawiedliwym Paweł wy, Piotr wyraźnie odnosi do mocnego, do bardzo mocnego działania chrztu. I jeszcze raz, zobaczcie, czwarty rozdział w tym samym liście Piotra. Jan powiedział, nie bądźcie przyjaciółmi świata, ale trwajcie w miłości Ojca, bo jedno z drugim nie gra. A tutaj Piotr, Mówi, miłość Ojca jest pełnieniem woli Ojca. Eee, czwarty rozdział, drugi werset. Żyjcie, aby żyć, no bo tam jest pierwsze zdanie, aby żyć resztę czasu w ciele, już nie dla ludzkich porządliwości, ale dlaczego? Dla woli Boga. Widzicie, wola Boga jest bezpośrednio związana z doświadczeniem Yy, z doświadczeniem Bożej Miłości. I pierwszy Jana, jeszcze sobie. To ostatni cytat, jaki już, już wystarczy, tak? Ale to ostatni cytat. Pierwszy Jana, drugi rozdział, yy, 17 werset. Pierwszy Jana, drugi rozdział, 17 werset. Yy, bo niektórzy mówią, że no tak, Jan pisał o różnych rzeczach, ale o, wo ale o woli Bożej nie. No, z całym szacunkiem. Drugi rozdział, 17. werset. Świat przemija razem ze swoją porządliwością, a kto wypełnia wolę Boga trwa na wieki. I, i, I dlatego dlatego widzicie, jak to się wiąże z Piotrem, to co powiedziałem? Cały czas to samo. Dlatego nie ma sensu się przyjaźnić ze światem, bo to jest ścierwo. To jest strata czasu, poświęcanie tego czasu na coś, co się właśnie zatraca. Tak? Zatraca się, przemija e, wraz ze swoją porządliwością cały świat. A ten, kto wypełnia wolę Boga, trwa na wieki z tym, co w ramach tej woli Bożej wypełnił. To są dzieła, do których jesteśmy stworzeni. To jest, innymi słowy, wypełnianie yy, woli Bożej. D dobra, to miał być ostatni werset, ale jeszcze mi jeden. Yy, <grym> <grym> jeszcze mi jeden chodzi po głowie. <grym> I ten już naprawdę jest już ostatni, jest już ostatni. E, bo, bo, bo wciąż yy, ludzie pytają, no ale ja wciąż czasem nie wiem ogólnie, dobra, pismo. Tak, dobra, zgadzam się. pokazuje mi wolę Bożą. Ale czasem mam wiesz, konkretny. Konkretną rzecz w swoim życiu. Jest to albo tamto. Mam podjąć decyzję ja i nie wiem. Jak mam rozeznać, że to, co mi się wydaje, że mówi mi Bóg, że to mówi mi Bóg. List do Filipian, drugi rozdział. Mówi o tym, jak być... Między innymi mówi o tym, jak być właśnie naśladowcą Boga jako Jego umiłowane dziecko. 15 werset mówi, byśmy byli nienagannymi i niewinnymi dziećmi bożymi, bez zarzutu, bez zarzutu pośród narodu złego i przewrotnego, wśród którego świecicie jak światła na świecie. Widzicie to? Ale teraz to jest 15 werset, ale popatrzcie na 13 jak Bóg mówi do Ciebie. Naprawdę masa chrześcijan dzisiaj oczekuje jakiegoś takiego głosu w sobie, który im powie w lewo albo w prawo. A potem mówią, a może to ja sobie wymyśliłem. I się wtedy odzywa jakiś inny głos. Środkiem. I to mówi, a może to szatan. A wtedy jeszcze inny głos mówi, cofnij się, cofnij się. Tak boczkiem w lewo. I tam mówi, to gdzie ja mam się w końcu ruszyć? Trzynasty werset. Pamiętaj, Bóg sprawia w nas i chęć, i wykonanie, które jest zgodne z Jego upodobaniem. Widzisz to? Co to oznacza, że żeby zrobić coś zgodnie z wolą Bożą, trzeba odnaleźć w sobie chęć do zrobienia tego czegoś. Rozumiesz? Bóg jak chce, żebyś coś zrobił albo żebyś coś zrobiła, to, to nie stoi z boku, właśnie to jest, to nie jest to, Stoi z boku i mówi, chcę, żebyś był księdzem. A ty mówisz, ale nie, jestem biblijnie wierzącym chrześcijaninem. Nie. Ale właśnie tak chcę. Tak, tak, tak cię przeczołgam. Coś takiego, to jest bez sensu. To, to jest to dziwne wyobrażenie, tak? I my się śmiejemy, że, że właśnie, że niektórzy tak, nie wiem, w, w takiej, czy innej tam denominacji, czy w takim, czy innym kościele robią. Ale jeszcze raz, a tutaj co? Cały czas jest takie, no tak, Bóg nie może kogoś zmuszać, po czym czekają wiecie na ten głos nie no Boże był taki film yy, owa nawet sam mówiąc dosyć ciekawy film yy, o takich dziwnych dosyć ekstremalnych przebudzeniowych yy, protestantach z południa Stanów Zjednoczonych Wie, wiecie tych te, ja nawet sam mówiąc ich lubię te ich modlitwy i tę całą tą kulturę taką wiecie Hallelujah ha Jesusa ha i tam wiecie, gło głoszenie, tak, chodzenie z dzwonkiem Jezus, Jezus zgłosi pobudkę Hallelujah ha, Jesusa i tak dalej no wiecie, to ci, ci goście, tak, i y, ten film był o takim pastorze y, bo on dobrze pokazuje, jak wiecie, nagrzanie na się takie dziwne, wyglądające na duchowe, jest de facto duszewne, tak, i jak z takiej namiętności niby bożej, bardzo łatwo wpaść w namiętność, no, ludzką ten pastor, dowiadując się, że żona go zdradza, wiecie, wstyd dla pastora, Stany Zjednoczone, południe, tak? Chciał nieco skarcić tego chłopa, z którym ona go zdradzała, który był chyba organistą czy kimś tam, jakimś tam liderem uwielbienia, nazwijmy to. Chciał go raz, tak dla postrachu, czepnąć yy, bejsbolem, ale tak dobrze trafił, że go zabił, tak? No i on w ramach tego, tej historii, ale nie, naprawdę, to ja opowiadam trochę głupkowato, a to jest taki, wiecie, yy, dosyć, na, naprawdę dobry film z Robertem Diwalem, on się apostoł nazywał chyba, The Apostle. Więc, y, więc on stwierdza, że y, jest, y, nie, wiecie, jest pobożnym chrześcijaninem, ucieka, chrzci się w wodzie, więc no, już ma kolejne w swoim życiu nowe narodzenie i pod innym imieniem trafia gdzie indziej i zaś głosi Ewangelię, jakby nigdy nic, no bo po raz 16 się ochrzcił, tak? Te, no i głosi tam Ewangelię przez radio i tak dalej, ale yy, więc, natomiast mówiąc, jak mówię, nie wiem, czy gdzieś to jeszcze można o, obejrzeć, bardzo interesujący film, może wiele pytań y, nam jako chrześcijanom postawić, kiedy my mamy, jakie, wiecie, zachowania i które są naprawdę duchowe, a które są tylko duszewne, ale między innymi właśnie takie dziwne zachowanie, I teraz zauważ, no, czy to jest jego tylko dziwne zachowanie, on właśnie jak tam y, po tym chrzcie swoim ucieka, ale nie wie, gdzie ma jechać, tak? No więc rozeznaje wolę Bożą. Po zabiciu tego gościa i powtórnym wtórnym się, rozeznaje wolę Bożą, tak? Jedzie tam jakimś takim amerykańskim dużym samochodem, wjeżdża na skrzyżowanie. Nawiasem mówiąc, rzecz jest genialnie dwuznaczna, bo wiecie, skrzyżowanie wygląda jak krzyż, prawda? Ale jednocześnie w kulturze Stanów Zjednoczonych, tutaj zwłaszcza na południu, na skrzyżowaniu podpisuje się pakt z diabłem, tak? I on na tym skrzyżowaniu... Eee, najpierw jest takie ujęcie, wiecie, dalekie, wjeżdża samochód, on no, tam w środku na to skrzyżowanie, próbuje skręcić, potem próbuje skręcić i tak coraz szybciej zaczyna w kółko jeździć po tym skrzyżowaniu, tak? Wreszcie ten samochód zatrzymuje się w tej kurzawie, ten, ten apostoł tam wyskakuje, klęka i mówi, halleluja Pani, gdzie mam jechać? Halleluja Pani, halleluja, mów, mów, gdzie mam jechać, rozumiecie? Właśnie to, to jest to, tak? Tylko tam macie do czynienia z lekko zaburzonym człowiekiem, ale czy nasze... My nie jesteśmy zaburzeni. Ale czy nasze takie, wiecie, Panie, przychodzę do Ciebie na modlitwę. Szabada, bada, jak ktoś się namodli na językach, tak? <śmiech> Słucham Cię. I no, no przypomnijcie sobie, czy nie mieliście chociaż raz, tak? Bo tu wiem, że się sami święci są. Nie mieliście chociaż raz tak, żeby nie oczekiwać głosu z zewnątrz, że no, czyli co? No, ja, to, pan, opowiadałem wam wczoraj, tak? Ponieważ sam właśnie szukałem głosu, mówię, panie, no, dostaniesz propozycję, no i yy, no, gdzie ona jest? I wreszcie sam sobie dałem głos do 15. Halo, do 15. I jeszcze, a teraz tu wielce wam tłumaczę, jak się wolę, wolę Bożą rozeznaje. Jeżeli Bóg czegoś od ciebie chce, może ci to objawić. Jeżeli nawet wiesz, czego On chce, jeszcze nie wiesz, kiedy to ma się stać. Więc jeszcze nic nie rób. To pragnienie w tobie, które On złożył, rozjaśnienie się, co masz uczynić zgodnie z Jego wolą, będzie narastać, aż przyjdzie moment takiej brzemienności, że urodzisz to, co się ma stać. Ja, jasne? Bóg objawia Ci najpewniej swoją wolę, budząc w Tobie autentyczne, dobre pragnienie. Tak? Zauważcie, jak my czegoś w sobie pragniemy, weźcie sobie jakieś, ale takie, wiecie, takie naprawdę dobre pragnienie osiągnięcia czegoś, tak? To ono jest, zauważcie, dobre, przyjemne i doskonałe, jeśli od Boga pochodzi. Rozumiecie? A zatem... Niezależnie od, bo czasem, ja teraz nie mówię, nie, nie mówię, czasem jest tak, że modlę się i nagle słyszę głos w sobie, tak? Znaczy mam myśl, ale ona jest inna niż moja i mówię, czekaj Boże, to jesteś chyba Ty. Ale jeszcze raz, jak masz rozeznać, czy ta myśl była Boża? Patrzysz w swoje serce i albo widzisz tam kompatybilne z tym głosem pragnienie, albo go nie widzisz, a wtedy... Nie był to Boży głos. Nie musiał to być diabła głos, to mógł być twój głos. Ty masz w sobie aktywnego ducha, który jeżeli nie jest poddany Duchowi Świętemu, to może lekko zdziczeć i jest jak niewytrasowany pies. Po prostu twój duch może ci podsuwać różne dziwactwa. Jak nie jest nauczony słuchać Ducha Świętego i z nim współpracować, to sam se szuka pracy duchowej. Więc jeszcze raz, jeszcze raz, podstawą rozeznawania woli Bożej jest jest sądowanie swojego serca i sprawdzanie w Nim, jakie mamy w tym naszym sercu pragnienia a i które z nich są pragnieniami zrywającymi nas wręcz do tego, żeby coś zrobić. Jasne to jest? No i więc w, już wiecie, dlaczego jeszcze ten jeden fragment chciałem z listu do Filipian dodać, tak? Bo, bo w pewnym momencie i tak by się wreszcie pojawiło pytanie, no ale jak ja mam to? To jest to. To nie jest jedyny sposób, ale dla mnie... W, 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 no w mojej praktyce duchowej do tej pory był najpewniejszy. Jeżeli jakiekolwiek słowa, jakakolwiek obietnica, jakiekolwiek e, e, chęć, bo coś, co mi się wydawało, że Bóg chce, żebym ja coś zrobił, jeżeli się nie zamieniły w pragnienia w moim sercu, to albo ich nie robiłem i okazało się, że słusznie, albo pchałem to, co wydawało mi się być prorostem i potem się okazywało, że niesłusznie. Bóg nigdy nie będzie chcieć od Ciebie wykonania czegoś, jeżeli Ci nie dał chęci do wykonania tego czegoś. Amen? Amen. To Ty... A, <śmiech> nie, koniec. Yy, koniec. Jeszcze mi się jedna rzecz przypomniała, ale... Nie, koniec! Powiedziałem, że to jest ostatni i... Ostatni, zwłaszcza, że dostałem informację, że możesz pokazać wszystkim tę kartkę? Widzisz, ja tak czasem mam na tajemnym planie.